0: Moin, ich bin Benjamin. Ich bin Noah. Und wir sind hier in Folge 23 vom Finfo-Podcast. Keine Anspielung an irgendwas. Aber oh, das kommt jetzt nur, weil er
1: zweimal hintereinander bei der ersten Aufnahme von Illuminati gesprochen hat. Aber was hat jetzt die 23 mit den Illuminaten zu tun? Ja, das ist halt
0: einfach irgend so eine Zahl von denen, so die, die einfach so special ist für die. Aber ich würde sagen ähm ja, was auch wahrscheinlich sehr spe special ist, dass es halt, dass Elon Musk mal wieder Aktien verkaufen möchte und die Tesla Aktie mal wieder irgendwie minus ist.
1: Ja, ich vermute einfach mal, dass es damit zusammenhängt. Er hat hier noch äh, Tesla Aktienoptionen im Wert von äh, 7 US Dollar das Stück. Und ich denke mal, dass er das dann halt irgendwie versucht auszunutzen, um das Geld dann dafür einzusetzen, weil aktuell notiert hier knapp auf 1000 US Dollar von 7 auf 1000 lohnt sich für ihn.
0: Ja, und ähm, was sich auch gelohnt hat, das war bei mir halt irgendwann mal The Traders zu kaufen, bei dir auch.
1: <lacht> Definitiv, also ich habe gerade noch reingeguckt, mein Portfolio ist grün. Ja, meines auch und äh, The Traders
0: ist jetzt offiziell noch nicht ein verfünffacher, aber bald.
1: <lacht> jetzt gehen wir zu einem Special Finfo-Themen. Benjamin, was gibt's heute? Genau, also wir
0: starten heute durch erstmal mit einem Marktreport von Morgan Stanley, dann geht es weiter mit der guten alten EZB, was sie so zu berichten hat: Splunk, Shell, RWE und Audi. Genau, Audi. Ja, alle aufmerksamen Leser von Finanznews, die haben es gehört. Morgan Stanley hat seinen Bericht für das Jahr 2022 rausgebracht und der sieht recht düster aus für US-Aktien,
1: Nur Ja, die haben gesagt, dass europäische Aktien scheinbar besser performen sollen jetzt in Zukunft, wo du gerade über äh, Traders gesprochen hast. Ich habe jetzt auch letztens nochmal Tests nachgekauft vor dem Kursanstieg und auch Berkshire habe ich nachgekauft. Scheinbar habe ich da eine schlechte Entscheidung getroffen.
0: Ja, wobei, muss man sagen, Berkshire Hathaway hat es auch ein bisschen verstanden, nämlich Morgan Stanley hat auch gesagt, dass Japan-Aktien sich lohnen sollen. Also die begründen das vor allem damit, dass einfach die Zentralbanken in der EU und Japan, die würden einen guten Job machen, das würde sich langfristig zeigen und US-Aktien werden einfach überbewertet, genau dasselbe für die Anleihen.
1: Ja, gucken wir mal, ob die Recht haben oder nicht. Es ist ja auch nur eine Einzelmeinung von Morgan Stanley. Genau, also gibst du eigentlich irgendwie sowas darauf? Ich bin ehrlich mit dir, ich vertraue halt eher meinem eigenen Urteil und dem Urteil von Leuten, denen ich vertraue und die ich respektiere. Ich respektiere zum Beispiel deine Meinung extrem. Wir hatten uns ja auch über Berkshire Hathaway unterhalten und du hast ja gesagt auch, dass du das Unternehmen sehr interessant findest. Ich lese jetzt parallel auch nochmal die ähm, Werke von... Charlie Munger und von Warren Buffett und ich finde das, was die sagen, ergibt Sinn. Dann investiere ich lieber in die Leute als irgendwelche Analysten von JP Morgan, McKinsey oder ähnliche.
0: Ja, also ich denke auch, das ist halt für Leute relevant, die jetzt irgendwie ihre Entscheidung nach einem Jahr ausrichten oder so, wobei ich das jetzt schon öfter gehört habe, dass EU-Aktien besser laufen sollen und am Ende waren es dann doch trotzdem irgendwie wieder
1: die US-Aktien, die stärker gestiegen sind. Also, in meinem Portfolio habe ich vermehrt US-Aktien. Meine größten Positionen sind unter anderem Amazon.
0: Ja, also genauso wie bei mir. Ich habe, ähm, wobei unter meinen Top 3 sind, glaube ich, ist nur eine US-Aktie, das ist Alphabet, das ist die größte. Und Aber ich versuche einfach gute Unternehmen zu
1: finden. Mir ist eigentlich egal, wo die sitzen. Ich habe da letztens eine gute Aktie gehört, ich meine, die heißt Wirecard, die soll aus Europa kommen, sollen wir vielleicht da umschichten? <lacht> ja, die gute
0: alte Kabelkarte, also ich, äh, ich halte meine Finger davon fern, bis sie äh, im Dirk-Miller-Premium-Fonds.
1: <lacht> Aber wenn sie dann drin sind, dann kaufe ich auch. Genau. Also die Inflation sinkt langsamer als erwartet. Benjamin, wie heißt die nette Frau nochmal? Ich habe kein Französisch gehabt. Äh, Christine Lagarde, nee, also auf Französisch Lagarde. Und sie hat irgendwo eine Absage gegenüber strafferen Geldpolitikvorschlägen Vorschlägen gemacht und sagt, hm, irgendwo ist die Gefahr höher, wenn wir das jetzt machen, als äh, es uns nützen würde. Also sie sagt, es ist jetzt nur irgendwo übergangsweise die etwas höhere Inflation und wir sollten einfach so weitermachen wie bisher.
0: Ja, die hat es auch in meinen Augen deutlich schwieriger als jetzt so ein us zentralbank weil ja, einfach in Europa gibt es so viele verschiedene Länder und wenn man da die Zinsen erhöht, dann würde man vielleicht Deutschland damit jetzt nichts Schlechtes tun, aber andere Länder kämen damit nicht so gut klar.
1: Trotzdem finde ich es interessant, es auch einmal anzumerken, und zwar die Teuerungsrate in Europa, die steht jetzt aktuell bei 4,1 Prozent Stand Oktober. Und das ist der Höchststand seit über 13 Jahren.
0: Ja, ist interessant, aber man sollte auch immer bedenken, letztes Jahr hatten wir teilweise Deflation sogar. Also ich mache immer meine Vergleiche mittlerweile äh, zu 2019. Ich gucke mir immer an, wie es ein Unternehmen zu 2019 gewachsen und so damit man einfach diese durchschnittliche Rate hat und dann, wenn man sich das so anguckt, dann ist es gar nicht mehr so dramatisch.
1: Ich finde es auch interessant, ich höre mir auch immer so die Markteinschätzung von Kathy Wood an und sie und ihr Team gehen auch zum Beispiel von der Deflation aus. Wobei ich jetzt... Das auch irgendwie für unrealistisch Schalter, aber das ist die Meinung von Cathy Wood. Ja,
0: ich, ich habe es mir auch durchgelesen. Äh, auf Twitter hat sie es mal irgendwie geschrieben. So, die Begründung ist einfach total krass. die sagt einfach, es, es wird so viel technologisiert, dass im Prinzip alles
1: praktisch immer mehr an Wert verlieren wird. Das fand ich auch ein bisschen schwammig, muss ich echt zugeben.
0: Genau, also es ist halt so ein, so ein Hyperszenario, aber ich sag mal, dafür ist ARK Invest äh, bekannt.
1: Ich habe auch gehört, dass Kathy Wood in Splunk investiert ist.
0: Äh, ja, genau. Also, Arc Invest ist so ein bisschen in Splunk investiert und die haben heute so einen richtigen Tiefflieger gemacht mit 17% nach unten. Vom Dustin. Also, erstmal für alle Leute, die Splunk nicht kennen, ich kann das jetzt auch nicht so explizit. Die machen Analyse und Überwachung von so Big Data für Machine Learning. Also, man kann einfach Datensätze analysieren und überwachen mit der Software. Und der CEO ist einfach. Weg. Also der ist also jetzt nicht einfach weg, so von der Erde verschwunden, sondern äh, nach sechs Jahren wird einfach die Zusammenarbeit mit dem CEO beendet. Und das kam wohl etwas plötzlich, weil nämlich es, es gibt keinen neuen CEO, sondern einfach der Vorstands-, äh, der Aufsichtsratsvorsitzende, der geht jetzt in den CEO-Posten rein und so lange wird dann eben gesucht.
1: Ich finde das immer ganz interessant, wenn solche Szenarien passieren. Weil wenn man mal ganz ehrlich ist, der CEO ist ja irgendwo die höchste Position im Unternehmen. Das wäre so, als ob der CEO sich selbst entlassen würde. Da finde ich immer komisch, um das mal so leidenhaft auszudrücken. Ja gut, im, im Endeffekt ist der CEO ja eigentlich auch nur
0: ein Angestellter der Aktionäre. Und wenn die Aktionäre nicht zufrieden mit ihm sind, dann würden sie ihn entlassen. Jetzt hier in dem Fall begründet Splunk das eben damit, wir wollen einen CEO haben, der uns jetzt in die nächste Stufe des Unternehmens begleitet, also wenn wir dann wirklich so die Multimillionen-Dollar-Deals auspacken und alles. Aber es wurde eben vom Markt etwas negativer aufgenommen, dass der CEO plötzlich weg
1: ist und gleichzeitig kein direkter Ersatz da ist. So ist Blank, die verabschieden sich irgendwo von ihrem CEO, wohingegen Shell sagt, okay, wir wollen auch was verabschieden, aber die verabschieden einen Teil ihres Namen, und zwar das Royal Dutch.
0: Ja, weil Shell die haben gesagt, hey, okay, so also früher, weil es so durch eine Fusion entstanden ist, wir wollen so eine Doppelkonzernstruktur haben mit Holland und gleichzeitig mit UK. Und jetzt haben sie aber gesagt, wir wollen einfach nur noch in UK
1: sein. Genau, also das hat unter anderem auch Rechts- und Steuerstrukturgründe. Aber haben die haben sich auch irgendwo jetzt irgendwo in den Hahn mit der niederländischen ähm, Politik von den ABP darüber hat ja auch letztens noch mal ähm, um zu unterhalten. Die haben unter anderem mal aus dem Pensionsfonds alle Ölkonzerne rausgeschmissen, worunter auch ähm, Royal Dutch fällt. Und die haben auch gesagt, dass die Emissionen noch viel weiter gedrückt werden müssen. Und das hat Shell auch nicht so gefallen. Und deswegen haben die gesagt, nö, wir gehen jetzt komplett nach London.
0: Das ist so auch äh, etwas, was Unilever tatsächlich so gemacht hat. Also diese Doppelstruktur, die gab es bei Unilever und bei Shell und jetzt in Zukunft wahrscheinlich bei keinem von beiden. Dafür gab es heute aber recht erfreuliche Nachrichten, nämlich von RWE, dem Energieversorger aus Deutschland. Die sind 3% gestiegen,
1: weil die haben ihre Prognose erhöht. Die wollen auch jetzt irgendwie viel mehr in erneuerbare Energien ähm, investieren. Habe ich das richtig mitbekommen? Genau, die wollen jetzt
0: insgesamt 50 Milliarden Euro in die Erzeugung von Energien investieren. Das teilweise auch in Gas aber so durchschnittlich 5 Milliarden Euro pro Jahr sollen in die erneuerbaren Energien fließen und da schließen die auch praktisch nichts aus. Also Wind, Solar, aber auch gleichzeitig Batterien und Wasserstoff, also sogar in die Wasserstoffwirtschaft, was jetzt eher noch in den Kinderschuhen teilweise steckt. Und das Krasse ist, 2030 sollen sie eben schon 25 bis 30 Gigawatt an erneuerbaren Energien erzeugen können. Und hast du eine Idee, wie viel das sein könnte?
1: Habe ich leider keine Ahnung von, aber ich kann so sagen, RWE ist ein tolles Unternehmen. Ich finde es super, dass die sagen, erneuerbare Energien sind wichtig. Da wollen wir mehr investieren.
0: <lacht> Schön von der Frage abgelenkt. Ähm, 25 bis 30 Gigawatt, das ist im, entspricht im Prinzip der ganzen erzeugten Windkraft an Land in Deutschland. Also das möchte RWE erneuerbar in 2030 dann selbst erzeugen können.
1: Das ist mega. Aber ich glaube auch, dass es halt wirklich ein Gewinnwachstum dann auch ordentlich zulegen sollte. Ich habe gehört, dass das knapp zweistellig sein soll.
0: Ja, so äh, bis zu 9% Gewinnwachstum pro Jahr ist dann wirklich geplant bis 2030. Und das äh, für so einen, ja, quasi alten Energieversorger ist ziemlich ordentlich. Das entspricht ja schon einer Verdopplung der Gewinne und ein bisschen mehr vielleicht.
1: Um da nochmal einen Zusammenhang zur Story einzuziehen. glaubst so du, RWE, das ist ja ein europäisches Unternehmen, das outperformt amerikanische Unternehmen? Das ist ja immer die Frage. Also die meisten Leute gucken ja nur auf Rendite. Und aus, nur aus Rendite-Sicht
0: weiß ich es nicht. Ich würde sagen eher nein. Aber wenn man eben immer noch das Risiko dazu nimmt und bei einer RWE-Aktie, denke ich, hat man einfach weniger Risiko als bei vielen anderen Aktien, ähm, dann
1: ja. So, die letzte Story, bevor ich jetzt bald in meinen McLaren einsteige und weiterfahre, ist Audi. Und die wollen sich McLaren wirklich kreien. Aber nicht nur einen, sondern direkt die ganze Firma. Also die haben nicht gesagt, die wollen uns einholen, damit das die komplette Mannschaft... Wir wollen einfach mal eine Betriebsferie machen und holen uns ein. Das haben die nicht gesagt, sondern die wollen halt die komplette Flotte haben. Sei es jetzt die Sportmodelle oder die Formel 1-Gefährte. Weil die wollen jetzt auch in die Formel 1 rein.
0: Ja, und da gibt es ja keinen besseren Einstieg, als einfach ein Team zu kaufen, das schon in der Formel 1 ist. Und deswegen haben die sich für McLaren entschieden. Und das passt eigentlich auch ganz gut,
1: oder, nur? Ja, ich denke auch, weil sie haben ja auch schon ähm, Lamborghini im Portfolio, aber sie haben zwei Voraussetzungen gesagt, weil sie würden es nicht ohne Wenn und Aber übernehmen. Die Voraussetzungen sind, dass sie ab 2026 Hybridantriebe benutzen müssen und E-Fuels benutzen. Also generell, VW sagt ja auch, wir wollen mehr in Elektro umswitchen und Audi ist ja ein Tochterunternehmen von VW, die sagen dasselbe, man möchte mehr in E-Mobilität rein.
0: Genau, also man muss ja auch sagen, Audi gilt ja so ein bisschen als die Brutzelle des Dieselskandals im VW-Konzern und die sind aber dafür jetzt auch wirklich die Hardliner, wenn es darum geht, auf Elektromobilität zu setzen. 2026 soll dann auch schon die Letz soll das letzte Verbrennermodell entwickelt worden sein und deswegen haben die da harte Vorgaben.
1: Aber Audi scheint ja nicht alleine zu sein, weil auch BMW, die wollen auch endlich mal einen McLaren haben.
0: Ja, mal gucken, wer das Rennen macht. So, meine lieben Freunde und Freundinnen, wir sind jetzt hier beim Outro. Macht's gut, bis zum nächsten Tag. Servus. Ciao.